0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też. Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte. Norberta Sitko, studenta Uniwersytetu Śląskiego i członka Stowarzyszenia ELSA oraz Jakuba Waszkiewicza, który studiuje na Uniwersytecie Szczecińskim i również aktywnie działa w ELSA. Ekspertkami, z którymi porozmawiają, są nasze HR-menadżerki Emilia Sadowska-Bojek i Justyna Skopińska. W tym odcinku przejdziesz z nami krok po kroku przez cały proces rekrutacji, od aplikacji aż do otrzymania oferty pracy. Otrzymasz również praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w rozmowie rekrutacyjnej i zdobyciu wymarzonego stażu. Posłuchaj Impact Stories.
1: Na początek chciałem tak w sumie spytać o taką prawdziwą twarz HR-a rekrutera. Czy hr rekruter jest taki zły jak się go maluje? Jaki jest w ogóle cel rekrutera podczas tej całego, tej całej rekrutacji?
2: A ja zadam pytanie trochę inaczej. Czemu ten rekruter uważany jest za tego złego? No w sumie
1: myślę, że często z naszej przynajmniej takiej studenckiej perspektywy, (grym) myślę, że to jest ta kwestia, że boimy się po prostu tej innej osoby, która ocenia, jest za drugą stroną albo na stacjonarnym, albo online, to już w ogóle jest za, za szybą praktycznie i myślę, że to jest ta kwestia.
3: Myślę, że tutaj, myślę, że nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o spotkanie z rekruterem, bo my tak naprawdę jesteśmy po to, żeby wam pomóc, pomóc znaleźć pracę i my też pomagamy osobom, z którymi pracujemy, znaleźć idealnych pracowników, więc oczywiście to jest stres i my to rozumiemy. Dla nas myślę, że Justyna, to też jest stres, kiedy spotykamy się z kandydatami, bo różne pytania mogą nas zaskoczyć, czasem też nie wiemy, jak odpowiedzieć na wasze pytania, kiedy spotykamy się, także... Myślę, że że to jest faktycznie stresujące spotkanie dla dla obu stron, ale ale warto, warto się przełamać i nie myśleć o rekruterze jako o wrogu, tylko o kimś, kto chce wam pomóc.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że czasem zdarza się, że ten rekruter to nawet może trochę pomóc. Bo zazwyczaj my, jako rekruterzy, odbywamy te pierwsze rozmowy, takie wstępne, żeby porozmawiać o o pozycji, na którą rekrutujemy, o motywacji danego kandydata czy kandydatki. I potem następnie jest rozmowa z osobą już taką merytoryczną do działu, do którego rekrutuje się dany kandydat, kandydatka. No i czasami widzimy pewne obszary, które dana osoba może poprawić, aby w jakiś sposób zyskać na tej kolejnej rozmowie. I zdarza nam się, że po prostu pomagamy. Bo są rzeczy, są kwestie u człowieka, które przecież można poprawić. A naszym celem, tak jak powiedziała Milka, jest właśnie to samo, zatrudnienie osoby. Taki jest cel.
4: To ja chciałem z kolei zapytać, jak przygotować się do takiej rozmowy rekrutacyjnej? Czy wydaje mi się, że trudno jest przygotować się tak w 100% na każdą możliwą okoliczność, więc chciałem zadać o taki must have przygotowań, co na pewno warto zrobić przed rozmową, żeby być dobrze przygotowanym.
3: Co, ja, ja myślę, że takim pierwszym czynnikiem, który warto zrobić i który daje potem taką informację, jakie pytania mogą się pojawić na rozmowie, to przypomnienie sobie ogłoszenia, na które się aplikowało. Bo kiedy widzi się te wymagania, które są stawiane na danym stanowisku, to można być pewnym, że czy rekruter, czy już właśnie na kolejnym spotkaniu zostaną zadane takie pytania, które będą weryfikowały, czy się spełnia te kompetencje. Więc to jest, myślę, pierwsza rzecz. Przypomnienie sobie informacji o firmie i ze zespole, do którego się aplikuje, bo niestety czasem się zdarza tak, że spotykamy się z osobami, które albo nie pamiętają do jakiego zespołu aplikowały, albo po prostu dają nam, nawet pamiętają, ale po prostu też nie mając pewnej wiedzy takiej podstawowej, no dają gdzieś nam sygnał do tego, że być może nie są do końca zmotywowani do tej pracy. A dla nas, dla rekruterów myślę, że ten czynnik motywacyjny jest jednym z takich głównych czynników, które, które sprawdzamy i możemy dzięki temu też rekomendować osoby do kolejnego spotkania. To
2: dla mnie chyba takie dwie dwie najważniejsze porady dotyczące przygotowania do rozmowy. Ja pociągnę trochę to, co ty powiedziałaś o tym przygotowaniu, bo jest taka rzecz, słowo kluczowe, które Emilka powiedziała w swojej wypowiedzi, dla mnie też, motywacja. Zazwyczaj jest tak, ja oczywiście teraz wypowiadam się z ramienia Deloitte'a, że ten rekruter czy ta rekruterka nie szukają nikogo na trzy dni, nie szukają nikogo na miesiąc, tylko szukają kogoś na stałe. Tak, Żeby ta osoba przyszła, żeby ta osoba była zadowolona z tej pracy, żeby się rozwijała i wtedy jakby cel mamy wszyscy osiągnięty. E, natomiast e, i te pytania padają na rozmowie. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego chcesz w Deloitte pracować? Dlaczego akurat na to stanowisko? Co jest dla ciebie ważne? E, I to nie jest proste pytanie. Pytanie, co ci motywuje, nie jest wcale prostym pytaniem. Szczególnie dla młodych osób, Szczególnie które... młodych osób, bo tak. one nie do końca wiedzą, tak? Bo czasami jest tak, że wiele przecież osób z nas, ja też, jak byłam przecież młoda, to szczerze, ja nie wiedziałam, co chcę robić. I myślę, że jak teraz zapytamy sporo osób, byśmy zapytali kogoś, co chcę robić, nie będę mówić o procentach, ale będzie duża liczba osób, która powie, nie wiem, bo jest tak ciężko jakby wiedzieć w tak młodym wieku, jak ma się te 20 parę lat, żeby wiedzieć, co się chce robić. I naprawdę sukces jest u tej osoby, która wie, co chce robić, a tych ludzi jest naprawdę mało. Więc to pytanie jest na tyle trudne, że warto się przede wszystkim do niego przygotować przez przeczytanie ogłoszenia, czyli zobaczenie sobie, OK, to co ja bym robił na tym stanowisku? Poczytanie informacji o firmie. Jak dostajesz zaproszenie na rozmowę z daną osobą, to poczytaj coś w internecie o tej osobie, bo a nóż będziecie mieć wspólne na przykład pasje albo wspólne zainteresowania. to też pomaga, także ta kwestia tej motywacji jest naprawdę kluczowa. A nawet też dalej ciągnąc ten temat,
3: nawet jeżeli ktoś nie do końca wie, czym się zajmuje dany zespół czy czy, czy firma, to my też po to jesteśmy na tej rozmowie, żeby odpowiedzieć na pytania. Dla mnie jest bardzo ważne, jak spotykam się z, z kandydatem czy rozmawiam przez telefon na pierwszej takiej rozmowie, daję przestrzeń na zadawanie pytań i jak mam kogoś po drugiej stronie, kto w zasadzie mówi mi, że wszystko wie i pytań nie ma, to jest dla mnie taki trochę dziwna odpowiedź, bo bo jednak wydawałoby się, że szczególnie wśród takich młodych osób tych pytań powinno być dużo, bo niewiele też osób wie, no właśnie, jaka jest ich motywacja, co co chciałoby robić, czym się dokładnie zespół zajmuje, więc my też jesteśmy po to, żeby na te pytania odpowiedzieć, więc to jest też taka moja rada, żeby żeby myśleć o tym, co co chciałoby się więcej wiedzieć o, o danym zespole, o firmie.
1: Duże znaczenie ma samo CV i czy w ogóle ta cała szata graficzna, na ile ma ona wpływ, bo często też się z, tworząc własne CV, czy tam w kanwie, czy w jakimś innym e, programie. Właśnie dużo czasu spędzam nad tym, żeby po prostu to dopracować, ale czy zdarzało się wam czasami takie tak źle dobrane po prostu kolorystycznie czy w ogóle w formacie CV, że od razu one lądowały w koszu, po prostu się nie nadawały.
2: Czy lądowały w koszu? Nie, nie, nie w lądowały. koszu. Nie.
3: W koszu, nie? Wiesz, to, to też zależy, na jakie stanowisko się aplikuje, do jakiej firmy, bo zakładam, że jeżeli ktoś aplikuje na jakieś stanowisko wiesz, kreatywne, do nie wiem, agencji marketingowej, reklamowej, to im bardziej e, ciekawe to CV, e, m, też pokazujące umiejętności na przykład operowania jakimiś programami, tym lepiej. Dla nie, z mojej perspektywy, ja rekrutuję do zespołu audytu, ja potrzebuję czytelne, starannie przygotowane CV, bez błędów. I to jest dla mnie najważniejsze. Nieważne jest, czy to jest jedna strona, dwie strony, wszystkie najważniejsze informacje, które kandydat powinien przedstawić, które są dla mnie kluczowe, które też odpowiadają na te kompetencje, wymagania, które są w ogłoszeniu. I to wszystko. Czytelne, staranne, nie ma co się tam bawić za bardzo w kolory. I i to, to, to dla mnie z perspektywy zespołu, do którego ja rekrutuję, to, to nie jest ważne. Ale tak jak mówię, na pewno będą zespoły, dla których te bardziej graficzne CV będą lepsze, czy na przykład zawierające jakieś portfolio. Tak? Ale to, to, to mówię z perspektywy swojej, gdzie, gdzie, gdzie po prostu ta staranność, dokładność jest ważna.
4: No to właśnie social media. I właśnie też o to chciałem zapytać. Dużo mówi się o tym, żeby dbać o social media, bo przeglądane jest przeglądane pracodawców czy rekruterów. I chciałem sobie zapytać, na to jest prawda? Że faktycznie są przeglądane i Jeżeli tak, to jak daleko jest to idące? To jest faktycznie LinkedIn, czy też inne portale społecznościowe? Jak to wygląda w praktyce?
3: Ja na przykład, no tak z mojego doświadczenia, jeżeli mam dobrze przygotowane CV, to nie weryfikuję już raczej tych informacji na przykład na, na LinkedInie. Szczególnie jeśli mówimy o, o młodych osobach. tak W przypadku pewnie doświadczonych osób to być może tak, bo, bo gdzieś tam jakieś certyfikaty czy rekomendacje na przykład pojawiają się tak na, na LinkedInie, więc może być to źródło, które, które weryfikuje. Natomiast jeśli jest dobrze przygotowane CV, to to, to jest ten podstawowy dokument. Natomiast... no. Ciągle jeszcze wśród młodych osób bym powiedziała, że posiadanie profilu na LinkedInie, chyba nie jest tak bardzo popularne, to chyba wy musicie nam też powiedzieć, czy czy jest, czy nie, ale chyba nie, ale chyba bym do tego też zachęcała, żeby żeby zadbać właśnie o o taki swój profil na LinkedInie, bo on w perspektywie czasu się przyda. Im wcześniej zacznie się go budować, tym tym fajniej. A my też coraz częściej sami poszukujemy osób, również studentów, czy z takim małym doświadczeniem na na LinkedInie, więc to nie są tylko te doświadczone osoby, których już poszukujemy. Co do Facebooka, czy innych mediów społecznościowych, ja raczej tego nie weryfikuję, nigdy tego chyba nie sprawdzałam.
1: Jeżeli chodzi, tak zauważam, że przede wszystkim myślę, że studenci takich kierunków właśnie prawniczych, to tam częściej oni się pojawiają jednak na Linkedinie, jednak już tam pewna jakaś taka renoma się pojawia i po prostu te osoby chcą być zauważane, w szczególności młode i już pierwsze te swoje doświadczenie tam wypisywać, więc myślę, że te osoby na pewno częściej się będą pojawiały na Linkedinie niż z innych kierunków, to tak.
3: No my też osoby, które do nas dołączają do firmy, też zachęcamy do tego, żeby budowały ten swój wizerunek, tym bardziej, że jesteśmy firmą konsultingową, gdzie to zdobywanie klientów też jest ważne, więc przyszłościowo e, oczywiście w takim kontekście biznesowym posiadanie takiego profilu jest bardzo ważne.
1: Pojawiają się często już, już prześladamy swoje CV, ale pojawiają się później też już testy. Tam język angielski, no to wiadomo, że e, test, test jak test, i, <grym> i nie, nie będzie jakoś skomplikowany, ale pojawiają się takie słowa, jak czy takie znaczenie, jak m, test werbalny, numeryczny, o co z nimi chodzi? Możecie jakoś przybliżyć słuchaczom, co co się pod tym kryje?
3: W pierwszej kolejności też my oczywiście możemy, ale też na naszej stronie internetowej są testy próbne, które można wykonać przed podejściem do tego prawidłowego testu, więc wszystkie osoby, które które będą zaproszone do nas do do tych testów, albo nawet nie, mogą z tych próbnych testów skorzystać, więc więc do tego zachęcamy. No cóż, testy werbalne to testy takiej umiejętności czytania ze zrozumieniem. Weryfikują taką kompetencję, która jest u nas bardzo ważna. No i drugi test to test numeryczny, który sprawdza taką umiejętność logicznego, analitycznego myślenia, e, liczenia. E, e, jest też ograniczenie czasowe, więc pokazuje trochę umiejętność pracy e, pod presją czasu. No
1: jeżeli numeryczny i liczenie, to czy humaniści się dobrze w tym odnajdą? Czy, A dlaczego czy... nie? <laughs> no humanista nie, to... nie oznacza, że nie umie liczyć. Ja to no. wiem, ale, <laughs> ale może mieć z tym problemy. <laughs>
3: Wiesz co, trochę, trochę też jest tak, że trochę jak z tą rozmową z, z rekruterem. Ten test z jednej strony jest elementem procesu rekrutacji, ale powinien być też wskazówką dla kandydata, nad czym powinien pracować. Więc jeśli e, faktycznie wychodzi, że któraś, któryś z tych elementów jest słabej oceniony poprzez ten test, no to jest już sygnał, że nad czymś warto, warto popracować. E, i, I Czy też informacja dla zespołu, który rekrutuje i przyjmuje daną osobę, że na jakiś trzeba zwrócić uwagę, w jakimś aspekcie wspierać daną osobę. Ale myślę, że to nie jest nic strasznego. Ja aplikując do Deloitte'a również przechodziłam ten test, a jestem humanistką.
2: (laughs) Jestem tutaj, więc jakoś tam mi poszło. (laughs) Pamiętajcie, że to też nie jest tak, że trzeba mieć 100% tego wyniku i wtedy jest się przyjętym do Deloitte'a, tylko oczywiście my te progi obniżamy w zależności od stanowiska, na jakie rekrutujemy.
1: No, sam jestem humanistą, to może tak. <głos> do Przecież różnych. prawników
2: mamy bardzo dużo, bo no. mamy również dział legal.
3: No,
1: prawda, prawda. Jeszcze pomyśleć o praktykach, więc. Tak
2: najbardziej, <głos> ale
3: jest dużo tych próbnych testów, więc myślę, że, e, że, że można, e, można się testować, próbować i, i z taką e, już gotowością podchodzić do tych testów i pamiętać o tym, żeby zarezerwować sobie czas, e, zadbać o, o dobre łącze internetowe, tak. no bo te kwestie techniczne też są ważne.
2: Są Techniczne, ja miałam takie sytuacje na przykład, że kandydat do mnie dzwonił, że e, widzę, że jest test przerwany, tak, bo jesteś w stanie to zobaczyć. No i e, do tego kandydata i mówi, ale to co się stało? No jechałem pociągiem, e, no i przerwało mi internet. No. E, no to są takie testy, że wiecie, no studiujecie i pewnie takie testy też macie, na zasadzie, że pytań jest dużo, a czasu jest zawsze mniej. Więc dobrze to w skupieniu po prostu robić i zapewnić sobie to łącze internetowe.
4: To ja chciałem zapytać o taki temat, wydaje mi się, że dla niektórych osób tabu. Chciałem zapytać o ewentualne oczekiwania finansowe podczas rozmów rekrutacyjnych. Mam takie wrażenie, że my studenci czasami boimy się zapytać o te potencjalne wynagrodzenie i chciałem zobaczyć, jak się przyłamać w takim razie. Jak nie mieć wątpliwości, nie mieć y, obaw, żeby o to zapytać, dokładnie.
2: Ale to zazwyczaj my pytamy, <śmiech> 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 więc myślę, że tutaj nie ma większego, że tak powiem, problemu, nie? Więc zazwyczaj to my pytamy o te oczekiwania finansowe.
4: Znaczy z, z mojej takich doświadczeń, też jak zauważyłem, też z rówieśnikami, załóżmy, rekrutując się powiedzmy na stanowisko jakiegoś praktykanta, mm-hmm. czasem są te właśnie obawy zapytać o ewentualną odpłatność praktyk. To jest taką myślę, podstawową kwestią, a obawy występują, albo ewentualne ne- rozmowy o negocjowaniu stawki, wynagrodzenia, mm-hmm. też jakby się mm-hmm. pojawiają.
3: Znaczy, na pewno, jeżeli chodzi o praktyki, które my oferujemy, mówiąc o naszej firmie, no to oczywiście są płatne, więc tutaj e, jeżeli się, e, e, słuchają nas potencjalni, chętni e, do praktyk w Deloitte, no to się, nie musicie zadawać tego pytania, nie musicie się bać, jakby praktyki są płatne. E, natomiast e, jeśli ktoś aplikowałby do innej firmy i ma faktycznie wątpliwości, no to, no to też nie bójcie się tego, to oczywiście pytajcie o to, e, no to to jest ważne, tak, żebyście otrzymywali wynagrodzenie za swoją e, pracę. E, jeśli chodzi o takie Pytania dotyczące no właśnie tych, tego wynagrodzenia, czy, czy ewentualnych negocjacji. No, my jako osoby rekrutujące przyjmujemy te pytania. Najczęściej tą informację o ofercie i, i wynagrodzeniu przekazujemy ofertując już konkretne osoby. tak? Więc na tym etapie otrzymują informację o, o wynagrodzeniu. Wszelkie kwestie związane z negocjacjami to nie jest nasza decyzja. To też dobrze by było, żeby po tej rozmowie został taki ślad wśród ludzi, że to nie my jako rekruterzy ostatecznie podejmujemy też decyzję o, o wynagrodzeniu. To jest zawsze decyzja tak zwana biznesowa. Więc my też przedstawiamy takie informacje, no właśnie osobom decyzyjnym, podejmującym decyzje dotyczące zatrudnienia. I jeśli wchodzi w grę jakakolwiek negocjacja, to wszystko zależy od tego, jak kandydat zaprezentował się na rozmowie. Jeśli zaprezentował się dobrze i jego kompetencje wskazują na to, że mógłby otrzymać wyższe wynagrodzenie, to, 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 to jest to możliwe. Natomiast warto, żeby też myśląc o nas jako o Deloitte, to myślę, wziąć pod uwagę, że my nie składamy niskich ofert, to znaczy składamy takie oferty, które są zgodne z naszymi widełkami, nie obniżamy nie ich, nie zostawiamy tutaj takiego pola do do negocjacji i dlatego dlatego składamy niższe oferty. Raczej one są właśnie odpowiednie do do kompetencji, które zostały wykazane w procesie rekrutacji. Nie wiem, czy się zgodzisz
2: Tak, zgodzę się. Czyli na przykład, parafrazując to trochę, jeżeli człowiek, kandydat powie mi, że chce zarabiać X, to ja patrzę sobie na widełki, które mam na danej pozycji, patrzę oczywiście na kompetencje kandydata i na przykład widzę, OK, on chce tyle, ale ja mogę zaproponować więcej, bo tak mam w widełkach i tak oceniłam kompetencje.
4: Rozumiem.
1: Jeszcze takie, na początku też mówiliście o e, motywacji. Często mnie zastanawiają pytania rekruterów. Na przykład, w sumie do was to zadam pytanie, gdzie się widzicie za pięć lat? Nie
2: lubię tego pytania. No,
1: <laughs> właśnie, kto lubi? właśnie ja pytanie, ja nie skąd lubię, się Ja nie,
2: zadaję, ja nie zadaję tego pytania, bo ja nie wiem, czy ono ma sens.
1: No właśnie. Często różne osoby, które chodzą na rekrutację otrzymują takie pytanie i to też się stało pewnego rodzaju e, powielaczem, że takie pytanie się pojawia po prostu na rozmowie i zastanawiam się skąd po prostu
4: też i czemu, czemu się znajduje?
2: Myślę, że to jest pytanie sprzed 10 lat albo nawet dalej 20.
4: Zastanawiałem się właśnie, czy istnieje taki kandydat idealny. To było takie pytanie, z w sumie do dążyłem.
2: Tak, to jest ten, który będzie spełniał wszystkie kryteria w ogłoszeniu. Tak, to wtedy jest idealny.
3: Ale nie ma takich wielu i my jesteśmy otwarci na tych, którzy... Oczywiście,
2: że nie mam. Nie szukamy idealnych ludzi. Szukamy takich, dla których praca w Deloitte będzie ważna, w której będą mogli się rozwijać, którzy z tego będą czerpać satysfakcję. Takich ludzi szukamy
3: będą chcieli się uczyć i będą też świadomi tego, że, że to jest taka organizacja, która tej, tej nauki wymaga I, i do tego też ci ludzie powinni dążyć.
4: Czasem podczas rekrutacji padałem pytania merytoryczne i zastanawiam się, czy ktoś odpowie błędnie na taką, takie pytanie. Czy tego go skreśla? Da się jakoś wybronić z tego obronną ręką?
3: To pytanie trochę, czy czy ta osoba chce wiedzieć, że popełniła błąd na przykład i interesuje ją, jak poprawnie powinna odpowiedzieć na to pytanie. Bo jeśli też oczekuje tego, żeby ze strony osoby merytorycznej pojawiła się właśnie od razu ocena, czy poprawnie odpowiedział, czy nie, czy jest gotowy do dyskusji, to, 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 to to, to nie ma takiego aż wpływu, czy dobrze odpowiedziała, czy nie. Bardziej też trochę chodzi o to, żeby wykazała się taką umiejętnością analitycznego myślenia i też tego, w jaki sposób do rozwiązania dochodzi. Bo rozwiązanie może nie być poprawne. Pytanie, czy rozumie w ogóle to pytanie zadane i czy kombinuje, jak jak dojść do rozwiązania właściwego. Więc taka finalna odpowiedź nawet na pytanie merytoryczne pewnie nie jest taka istotna. Chodzi też bardziej o podejście i myślenie tej osoby do odpowiedzi na to pytanie.
2: Tak, przeprowadzamy nawet takie rozmowy właśnie z kandydatami w oparciu o tak zwane case study, gdzie kandydat, przeprowadzamy kandydata przez proces myślowy i nas właśnie interesuje, jak on myśli. Czasami nie do końca chodzi o rozwiązanie, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest kluczowa, bo my bardzo często pomagamy kandydatom, czyli jeżeli kandydat źle odpowiada, to my próbujemy naprowadzić na, roz, na dobrą odpowiedź. I zwracamy na przykład na to uwagę, jak kandydat reaguje na feedback. E, bo czasami jest tak, że mówimy, słuchaj, to jednak nie jest ta odpowiedź, inna jest odpowiedź. E, i, i, a kandydat broni jednak swojej odpowiedzi, że on ma przecież rację. Więc może warto czasem jednak zastanowić się, m, może jednak ten rekuter ma rację. E, i to on zna
1: odpowiedzi. I, 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 to on zna odpowiedzi,
2: a miałam takie sytuacje, że po prostu ktoś brnął w swoją odpowiedź, mimo że ona była zła. Ale z
3: jakiegoś powodu brnął. Już po... Wydawało mu się, że może to jest takie zadanie na y, pokazanie, że y, stoi
2: Twoimi umie obronić no, no wiesz, jest swoje ta twarz zdanie, rekrutera. nie? Tak. Albo bał się przyznać do błędu. Tak. tak. A czasem to jest lepsze, jak się człowiek no. przyzna do błędu, no bo to jest też codzienność naszej pracy. My popełniamy błędy. Nie myli się ten, kto nie pracuje. Więc to jest też kwestia, czy umiemy się przyznać do tego błędu, tak? I to wychodzi właśnie, to jest też element sprawdzenia na rozmowie reputacyjnej. Praca w DIROJD rzadko jest taką pracą
3: indywidualną, to jest praca zespołowa, więc też właśnie taka umiejętność dyskusji, przyjmowania uwag od innych, dyskusji jest bardzo ważna.
4: Cięć jeszcze wrócić do wynagrodzenia a czy nie wynagrodzenia, ponieważ chciałam zapytać o benefity, na jakie mogą liczyć jeszcze potencjalni kandydaci.
3: Wartość i oczekiwanie benefitów jest chyba mniejsze, że ten taki moment zachłyśnięcia się słowem benefity, e, dodatki do wynagrodzenia, to już chyba trochę minął. E, m, oczywiście są pracodawcy, którzy szukają nowych rozwiązań, propozycji dla pracowników. My też oczywiście udoskonalamy swoją e, ofertę benefitów. Dopasujemy, dopasowujemy się do potrzeb osób, które do nas dołączają, ale chyba inne elementy są teraz ważne i wy możecie być naszą inspiracją, żeby nam powiedzieć, co co jest ważne dla was i dla waszego pokolenia. Czy te benefity są ważne, czy jednak coś innego?
1: Ja myślę, że z mojej perspektywy przede wszystkim godziwe wynagrodzenie, to jest po- baza, podstawa, którą można dopiero później nadbudować sobie, wszystkimi benefitami, prawda, dodatkami. Więc e, to jest ta podstawa, którą musi być zawsze spełniona, żebym w ogóle był zainteresowany dalszą współpracą.
3: Te benefity też musiały się zmienić, wiecie, ze względu na pandemię, tak, bo dużo e, takich dodatkowych e, elementów, benefitów była dostępna dla pracowników w biurach. E, my e, zawsze też mieliśmy wyzwania, bo mamy biuro warszawskie, ale mamy też biuro regionalne e, i e, o wszystkich e, naszych pracowników musimy, e, musimy dbać. E, no i przez to, że też nie jesteśmy w, już w biurach tak często, no to też ta, ta oferta musiała się w pewien sposób zmienić i być bardziej e, dopasowana, więc no, cały czas się wszyscy Jest zmieniamy. Jest coraz
1: mniej tych owocowych czwartków i bakaliowych <laughs> poniedziałków, rozumiem?
2: No, no, tego nigdy nie mieliśmy. No nie, ale owoce były, po prostu były nie, owoce w kuchni Nie dostępne. nazywaliśmy tak tego. Mm-hmm bo to faktycznie może być trochę prześmiewcze, tak?
3: Nie wiem, czy ty, Justyna, się spotykasz teraz z jakimiś takimi mocnymi oczekiwaniami kandydatów odnośnie benefitów.
2: Czy dopytują o te benefity? Jeżeli ktoś oczywiście ma doświadczenie, tak, pytają. Ale zazwyczaj, jeżeli się skupiam tutaj na studentach, to raczej rozmawiamy tutaj o wynagrodzeniu, o tym, co on się nauczy podczas tej pracy. No bo benefitem może być na przykład to, że jak przychodzisz do Deloitte'a, to masz dostęp do pewnej bazy wiedzy. Bo jeżeli na zewnątrz, jeżeli nie pracujesz w danej firmie, no to wszystko musisz sobie zakupić, tak? Na przykład popularny jest teraz Udemy, gdzie możesz się uczyć różnych programów, no ale musisz sobie zapłacić, tak? A u nas Deloitte jest to za darmo, bo finansuje to pracodawca. Więc to tego rodzaju benefity są fajne i z niego takie młoda osoba może korzystać, no bo ona nas na tym etapie wzrostu swojej wiedzy. Oczywiście mamy podstawowe benefity typu multisport, tak? No ale większość teraz firm większych te benefity ma. Ale to, co u nas jest fajne, no to właśnie to jest ta kwestia tych szkół dostęp do platform e-learningowych, e- szczególnie w, teraz w dobie pandemii, jeżeli wszystko jest online. Finansowanie zdobywania
3: uprawnień, tak, jeżeli w danych zespołach są potrzebne jakieś konkretne uprawnienia, w audycie na przykład, szkolimy osoby, aby zostawały biegłymi rewidentami, finansujemy zdobywanie tych uprawnień, ale też na przykład od tego roku pracownicy mogą otrzymać bonus za zdanie egzaminu w pierwszym terminie. Więc to są takie benefity, gdzie dla nas ważne z perspektywy właśnie rozwoju pracowników, ale też widzimy, e, widzimy że, e, że to się e, no, no jest popularne tak? I, i ludzie chętnie też z tego korzystają, więc e, dla nas super. I takie, na takie benefity tak, rozwojowe zwracamy uwagę. Hmm?
1: Super.
2: Mamy też fajną um, siatkę szkoleń takich um, miękkich umiejętności, bo. Y- jak ja sobie porównuję Deloitte'a z moją poprzednią pracą, to też jest, jest, jest jedna fajna, istotna kwestia. Ponieważ jak wchodzisz do Deloitte'a, to uczysz się pracować z klientem wewnętrznym albo z pracownikami wewnątrz, ale uczysz się jeszcze jeden szczyt: pracować z ludźmi na zewnątrz, bo przecież idziesz do tego klienta. Więc oprócz tej wiedzy merytorycznej, no to uczysz się komunikacji, uczysz się pracy w zespole, nabywasz takie umiejętności, których no nie jesteś w stanie nigdzie indziej nabyć. tak? Oczywiście mogłeś nabyć w trakcie swojego życia, na studiach i tak dalej, no ale są pewne rzeczy, których po prostu tylko się nauczysz pracując po prostu. I te szkolenia z umiejętności miękkich mamy bardzo dobrze rozwinięte. Sporo tego mamy, także no to też jest benefit, dla, szczególnie dla młodych ludzi.
4: No myślę, że podsumowując, przez każdy etap w rekrutacji, od samego przygotowania, już po samą rozmowę i ewentualnie to, co ma wpływ na decyzję przy wyborze kandydata.
1: No prze- Przeszliśmy przez Nie. wszystko.
4: Bardzo wam dziękujemy za tą
1: rozmowę. Myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy, może na samej rekrutacji. No Dokładnie, zapraszamy.
2: <grystanie> dziękujemy wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.